1: Bonjour Erwan.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation. J'aimerais bien que tu nous parles de qui tu es et puis de ce que tu fais au, au quotidien. Quel est ton métier
1: Merci de l'invitation. C'est vrai que LinkedIn est un, est un réseau qui permet des rencontres euh, soit improbable, soit entre des, des professionnels qui ne se seraient pas obligatoirement rencontrés même si on est sur le sur sur le, le, le ter un territoire commun en fait. Donc moi je suis euh, dirigeante d'une un, petite structure qui s'appelle BLG Consulting qui est un organisme de formation et dans ce cadre-là, euh, je travaille moi-même en tant que que consultante, en tant que formatrice, ingénieure pédagogique et puis je fais travailler aussi des personnes, d'autres formateurs euh, en, en sous-traitance. Donc j'interviens euh, auprès d'organismes de formation, auprès de formateurs, auprès euh, de dirigeants d'entreprise pour analyser avec eux des problématiques auxquelles ils se confrontent au quotidien ou dans des circonstances particulières. Et puis on travaille sur de la montée en compétences ou sur euh, de la méthodologie d'analyse de situation, d'analyse de problème. Donc un, une variété d'actions assez, assez large et c'est ce qui me plaît dans
0: mon métier. Quand tu parles de problématiques, c'est plutôt des problématiques d'ordre financière, d'ordre comportemental, d'ordre psychologique.
1: Oui, oui. Les problématiques sont en... celles auxquelles moi je m'intéresse, auxquelles je, je suis en compétence pour apporter des réponses. Ce sont des problématiques liées au, au management des hommes ou au pilotage des projets. Donc, je n'interviens pas sur les aspects de production, sur les aspects de, de technicité. Je, je ne suis pas ingénieur technique. Hein, donc, je suis ingénieur pédagogique, ça veut dire que je m'intéresse à l'interaction humaine et au processus d'apprentissage. Donc finalement, les problématiques, ce, ce, ce peuvent être des euh, des situations qu'une un, qu personne rencontre euh, en lien avec ses équipes, mais aussi en lien avec elle-même face à ses équipes ou face à sa capacité d'appréhender ou pas des problèmes plus ou moins complexes. Euh, donc c'est ça mon, mon champ d'action. Ça reste très, très centré sur... Euh, sur l'humain, le mécanisme sur de l'humain. Ouais, l'individu euh, et puis l'individu dans son interaction avec les autres. Pour travailler là-dessus, en fait, je vais mobiliser un, un tas d'outils, un tas de méthodes qui proviennent de champs disciplinaires euh, assez larges, euh, les sciences de l'éducation, mais mais pas que largement, ça va être je vais aller chercher du côté de la sociologie, du côté de l'analyse des organisations, du côté de l'anthropologie, de l'ethnologie euh
0: donc du côté beaucoup de domaines.
1: Oui. Mais du côté du numérique aussi, je vais aller vraiment euh, chercher avec curiosité et appétence tous les outils qui, que je pense pouvoir être utiles à utiliser, à mobiliser, ben résoudre des problèmes, analyser des situations, euh, développer la curiosité, la réflexivité, euh, travailler sur des postures, etc.
0: C'est des formations que tu fais plutôt en individuel, plutôt en groupe, sur plutôt des cadres, plutôt des salariés, ou c'est vraiment global
1: ça dépend vraiment des, de la demande client. J'interviens en tant que formatrice, plutôt auprès de groupes. Mais ces groupes peuvent être des groupes de managers. Et sur des aspects d'accompagnement, face à des problématiques spécifiques, on se rapproche plus du coaching, pour le coup, même si je ne suis pas coach. Mais on est vraiment sur de l'accompagnement. Et dans ce cas-là, on est plus sur une activité individuelle et plus étalée dans le temps. Ça peut, ça peut être assez varié. Et lorsque j'interviens auprès euh, sur, sur l'aspect institutionnel ou organisationnel, là je vais travailler avec des, 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 des coordinateurs de formation, des responsables de formation euh, sur la mise en place de dispositifs ou la, la professionnalisation de leurs propres formateurs. Donc là je vais travailler avec un ensemble d'acteurs dans l'entreprise qui se trouve être un organisme de formation. Donc on va mixer finalement parmi mes clients, je vais je vais mixer des, des personnes qui ont qui, qui ont besoin d'être formées. Euh, des, des personnes qui forment, et puis des organismes qui mettent en place les formations.
0: Comment t'as grandi avec cette envie Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ton métier aujourd'hui
1: C'est une longue histoire. On va dire que euh, l'humain m'a toujours intéressée d'un point de vue extrêmement curieux, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'enfant, je comprenais très bien ce que c'était qu'un être humain et comment ça fonctionnait. Je ne pense pas que j'avais tous les codes de fonctionnement, et du coup, ça, ça, c'était une question de survie, de survie sociale, c'était de comprendre coûte que coûte comment ça marche, comment ça fonctionne, quels sont les codes que je n'avais pas obligatoirement reçus ou perçus de par mon environnement, tout simplement. Donc, euh, c'était un vrai challenge pour moi de, de comprendre comment ça marche, parce que j'étais souvent décalée. C'était un enjeu, un enjeu pour être acceptée, pour pouvoir... Pour pouvoir euh, euh, collaborer pour pouvoir participer pour être reconnu il fallait que je comprenne les codes donc, donc j'ai vraiment eu cette conscience assez tôt dans ma vie de, de, qu'il fallait absolument que je comprenne co comment ça comment ça fonctionnait un être humain quoi parce que si je comprenais pas ça euh, ça allait me poser des soucis donc, ça a été un, un long parcours et ça continue, c'est toujours, je crois que c'est le, le sujet de ma vie, en fait, je crois, c'est de comprendre comment ça marche, euh, comment, les, comment les humains fonctionnent. L'humain est, est très complexe. C'est fascinant, en fait, c'est fascinant, c'est une belle aventure, euh, c'est un beau challenge de vie parce que finalement, chaque, chaque personne est une histoire et, euh, et rien n'est écrit et, euh, et, et donc, c est, c est, il y a beaucoup de, de belles surprises, de découvertes, d'interrogations, d'enquêtes, donc c'est un sujet qui, qui questionne énormément et, et qui alimente beaucoup de, beaucoup de réflexions et de recherches. Donc, on ne s'ennuie jamais avec un sujet pareil. Donc, ça, 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 ça ce sont un petit peu les, les racines de l'histoire. Et puis après, il se trouve que dans, dans mon environnement familial, euh, il n'y avait absolument aucun chef d'entreprise, mais il y avait un certain nombre d'enseignants de, et surtout de formateurs, ce qui n'était pas si courant. Et j'avais notamment, vous allez tout savoir, deux tontons euh, qui étaient eux-mêmes formateurs et qui avaient créé la formation qu'ils rêvaient de vivre euh, qui était une formation de prise de parole en public. Et ces tontons qui étaient fort sympathiques, qui s'appellent Xavier et Benjamin de Galès, avaient créé donc un organisme de formation qui s'appelait ARIA. Et ils ont eu la bonne idée de proposer à, à l'ensemble de leurs neveux et nièces de venir vivre cette formation. Donc nous avions tous à l'époque entre 18 et 22 ans. Et euh, ils nous ont amenés à Cabourg, là où, là où se déroulait leur formation sur une semaine en immersion. Et ils nous ont fait vivre cette formation qui se terminait par... Euh, une déclamation d'un discours de Robespierre euh, perché sur un balcon euh, au premier étage de la maison des Cités Unies. Et j'ai trouvé l'aventure euh, fantastique. J'ai trouvé que ce qu'ils arrivaient à mettre en place en une semaine en termes de, de parcours, d'accompagnement, de construction, de confiance, de technique aussi sur l'utilisation de la voix et l'implication, l'engagement, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Euh, sauf qu'à l'époque, moi, j'avais 20 ans et que à 20 ans, on se sent, euh, surtout moi, en tout cas, je me sentais euh, pas du tout l'étoffe euh, d'être formatrice ou de me confronter à des adultes dont je ne comprenais qu'une partie des codes. En plus, donc, euh, je m'étais dit un, un jour peut-être. Et puis, euh, donc, j'ai fait d'autres études, d'autres, j'ai exercé d'autres métiers, mais en lien avec la communication beaucoup. Et puis un jour, mes clients euh, ont commencé à me demander des formations, comme par hasard, des formations en prise de parole en public. C'était en 2008 et je me suis dit tiens on dirait que quelque chose euh, est en train d'apparaître en termes en termes de posture de crédibilité il y a il y a peut-être quelque chose qui est en train de d'émerger de, de, donc j'ai repris des, des études pour devenir formatrice d'abord et puis après j'ai fait en, une autre reprise d'études en, en master de formation de formateurs d'adultes pour aller euh, encore plus loin et ça a été une expérience euh, absolument fascinante, voire initiatique. Et, je, et pour moi, ça a été comme ça. C'est-à-dire qu'en faisant ce, ce master, en, en fait, j'ai soudain eu la réponse à des tas de questions que je me posais toute seule dans mon coin depuis un temps. C'est-à-dire que mes, mes façons de fonctionner, mes façons de, de réfléchir, les questionnements que je me posais n'étaient pas obligatoirement partagés par mon entourage. Euh, je n'évoluais pas dans ce type de milieu. Non, en fait, je me questionnais beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le temps, mais mais n'était pas partagé. Et là, le fait d'aller à l'université... Non seulement je rencontre d'autres personnes qui se posent ces questions-là ou d'autres types de questions, mais je découvre aussi tout un corpus littéraire d'auteurs qui ont travaillé sur ces sujets-là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc je ne peux pas vous dire le bonheur que ça a été de se, de se plonger dans cette littérature et dans cette découverte et d'avoir oh, enfin cette espèce d'oxygène qui m'arrivait là… Euh, après avoir eu ce parcours très solitaire, finalement, de questionnement. Et d'un seul coup, j'étais vraiment nourrie, alimentée, enrichie, stimulée. Donc, ça, ça a été deux ans de, intellectuellement de, de, de pur bonheur. Et, et franchement, j'ai eu l'impression de, de, de grandir, 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 grandir et de, et de me nourrir euh, intensément. Cette reprise d'études à, à l'Université de Bretagne Occidentale, euh, j'aurais bien voulu continuer l'aventure et, et, et démarrer une thèse, euh, après la réalité euh, euh, matérielle fait que pour faire une thèse il faut soit un financement soit être très disponible et, et, euh, et moi étant dirigeante de ma société je n'ai pas véritablement le temps de, mm. à consacrer pour une thèse. Donc c'est une frustration permanente. <rire> un projet que je n'ai pas réussi à enterrer. Bien. Un projet que je n'ai pas réussi à enterrer, mais euh, mais qui quand même, euh, euh, surtout que j'ai des données, hein, j'ai réalisé des études, donc j'ai des données, j'ai mon sujet, mais mais, mais je n'ai pas la disponibilité euh, euh, mentale, on va dire, et puis et puis et puis euh, temporelle. Enfin, la disponibilité, voilà, je n'ai pas mm. les plages de mon agenda qui me permettraient de, de mener à bien ce projet pour pour le moment. Mais ça reste un une espèce de, de de fantasme en me disant un jour je vais le faire un jour je vais le faire parce que j'arrive pas à faire une croissance de projet en tout cas ce, cette reprise d'études a été vraiment une, une révélation et un, un moment extrêmement important et, et clairement après euh, j'ai complètement euh, revu euh, tout ce que je faisais euh, en termes de, de pratique professionnelle euh, je me suis repositionnée, j'ai requestionné j'ai retravaillé j'ai re déconstruit reconstruit euh, et puis, j'en suis là encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je passe mon temps à, à déconstruire, reconstruire, questionner, euh, euh, défricher. Et puis, je forme des formateurs, beaucoup. Voilà pourquoi. J'accompagne aujourd'hui le, 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 les projets de personnes qui sont soit des experts métiers. 70% des formateurs aujourd'hui sont des experts métiers, mais qui n'ont pas le métier de formateur, mais ils ont une expertise métier. Et donc, j'accompagne ces personnes pour leur faire découvrir ce que c'est ce que, que former, c'est évidemment euh, euh, parcellaire, euh, j'entends je, pas euh, apporter des réponses exhaustives et, et parfaites évidemment, mais euh, je fais ce que je peux pour accompagner des, des projets professionnels d'évolution, de reconversion auprès des personnes qui ont cette envie de, de, de transmettre, de, de, c'est souvent comme ça qu'il exprime, hein, transmettre un savoir, même si la formation c'est beaucoup plus large que beaucoup ça. Beaucoup plus large que la communique. transmission. Justement. Voilà, c'est ça, mais, mais dans la représentation des experts métiers, c'est souvent ça qui qui est exprimé d'abord, c'est ils ont ils ont cette envie de de, de transmettre tout l'enjeu pour un formateur de formateurs, c'est de, de de venir euh, les amener à, à questionner leur représentation de, de la formation, bien sûr, de prendre conscience qu'une formation c'est aussi ça s'inscrit dans un écosystème avec beaucoup de strates, beaucoup d'acteurs, euh, avec une dimension commerciale, une dimension marketing, une dimension euh, technique, une dimension pédagogique, une dimension numérique, et c'est euh, c'est une activité complexe comme toutes les activités.
0: L'événement qui a pu faire basculer et qui a pu te donner vraiment cette envie, c'est ce stage avec tes deux oncles. Oui. Est-ce qu'il y a aussi, bah, les deux rencontres, euh, on ne rencontre pas vraiment ses, ses oncles, hein, ils font partie de notre famille, mais tu parlais tout à l'heure de formateur de formateur, donc euh, quand on est formateur de, de formateur, on essaye de révéler, de devenir presque un mentor pour quelqu'un. Qui va, qui va se rappeler de nous toute sa vie. Est-ce que toi, dans ton parcours, tu as eu quelqu'un comme ça J'aimerais bien que tu nous parles là-dessus.
1: Alors, une personne, je, je ne dirais pas une personne, en fait, mais il y a eu euh, quelques personnes qui, euh, qui m'ont marqué soit par leur posture, soit par leur expertise intellectuelle, euh, soit par qu ce qu'elles arrivaient à faire. Donc... Euh, ce sont des personnes qui ont pu aussi, qui ont pu euh, euh, me marquer. Alors c'est intéressant parce que soit dans le sens identification, en se disant j'ai envie d'être comme eux un jour, soit au contraire en termes de repoussoir, en se disant cette personne-là, euh, elle est en train de, elle exerce un, un métier où, où, où elle exerce son métier d'une façon que moi je n'adapterai pas. Donc euh, les gens qui peuvent vous marquer, ce sont aussi des personnes qui vous servent de modèle, mais dans soit, soit dans l'adhésion, soit dans le questionnement ou la remise en question.
0: Ah, C'est marrant cette réflexion. Et moi, je pensais, en formulant cette question, je pensais toujours au mentor à, au côté positif. Il y a quelqu'un qu'on rencontre qui va nous stimuler et on va en faire un modèle. L'effet inverse, on a le côté positif toujours, mais il y a, il y a la part négative. Et, et comme tu le disais, bah, les, les gens qui vont dire « ah je ne veux, veux pas du tout faire comme lui », c'est vraiment vraiment très intéressant
1: oui, c'est alors je ne sais même pas si c'est négatif en fait hein. c'est juste que ça va venir heurter certaines de nos valeurs ou certaines de nos de notre style personnel en fait et on se dit ben cette personne là elle fait certainement un bon travail parce que les stagiaires sont contents parce que ça a l'air de bien se passer, mais clairement moi je ne ferai pas ça euh, j'aurai une autre éthique, j'aurais une autre déontologie, j'aurai une autre posture, j'aurai une autre façon de faire parce qu'on est on est comme on est et qu'on travaille avec avec notre individualité. On, on a toujours cette référence à, à, à un chercheur qui s'appelle Méard et qui travaille sur le genre et le style professionnel. Et finalement, former des formateurs, c'est peut-être aussi leur montrer qu'il y a une communauté de pratiques avec un socle de connaissances, un socle de de, de, de pratiques communes à l'ensemble des formateurs, en tout cas tel, tel que c'est attendu aujourd'hui. Mais chacun euh, va y aller avec son propre style. Certains vont être dans le jeu beaucoup, dans les interactions, le con-développement, euh, l'animation, euh, les jeux de rôle, le théâtre-forum. D'autres personnes ne vont pas être du tout là-dedans. D'autres personnes vont être dans le tout numérique. D'autres personnes vont… Ce sont tous des formateurs. D'autres personnes vont être beaucoup plus dans l'écoute, euh, dans euh, « prendre son temps euh, ». Euh, faire parler les gens, euh, prendre en compte leur dimension personnelle. Euh. D'autres personnes vont être dans euh, le, le, la mise en scène de soi en tant que exemple type de formateur. On, on peut avoir d'autres personnes vont être très commerciales, d'autres personnes vont être très pédagogiques. On, on va, euh, chacun va avoir sa, sa, sa couleur, sa façon de faire, ce qu'on va appeler son style en fait.
0: Donc, sa sa peut sensibilité peut euh, aussi. Sa
1: sensibilité, absolument et puis et puis son aptitude à percevoir certaines choses. On, on va tous avoir des profils émotionnels, si on reprend les critères de, de Davidson, on va tous avoir des profils émotionnels différents, donc des, 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 des capacités à prendre en compte le contexte, les situations, à percevoir les signaux faibles, à être empathique, à, à comprendre ce qui se joue au niveau individuel et collectif et une capacité d'improvisation, c'est-à-dire à, à utiliser la matière qui est l'interaction, l'apprentissage, à utiliser cette matière pour en faire quelque chose. Euh, on va être plus ou moins à l'aise avec avec l'improvisation, avec son propre corps, l'utilisation de son corps, de sa voix, de, de l'espace qu'il y a autour de nous. Donc, ça, ça va donner des, 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 des types de, de situations d'apprentissage complètement différents, en fait. Et vraiment. Et, et donc, les, les stagiaires peuvent adorer tel formateur et pas du tout aimer un autre formateur alors que le programme aura été exactement le même mais il n'aura pas été euh, incarné de la même façon donc c'est c'est intéressant à ce niveau là de d'observer des formateurs et de et de pouvoir se, se se situer par rapport à ce type de formateur voir en quoi euh, on se ressemble et puis en quoi on, on s'oppose euh, les mentors servent à ça je pense ça peut être des, des repères on a envie de s'en approcher ou au contraire, on va s'en éloigner.
0: Dans, dans l'évolution, il y a eu des, des aires, on a parlé d'ère euh, industrielle. Aujourd'hui, je pense qu'on est à l'ère du numérique, parce qu'on le voit partout et on en a besoin. J'aimerais que tu me, nous dises que toi, tu apportes au quotidien le numérique. Est-ce que tu pourrais faire sans le numérique Est-ce que ça t'apporte quelque chose ou ça te dessert plutôt
1: Alors le numérique a démarré dans les années 1950 quand même. Hein. Donc en termes de révolution, euh, ça commence à dater. Euh, mais on est certainement dans, dans ce que Pascal Plantard, l'anthropologue du numérique de l'université de, de Rennes 2, appelle la banalisation du numérique. Donc euh, l'outil est là. C'est très compliqué aujourd'hui de faire sans, euh, à tel point que, pour reprendre aussi les mots de Pascal Plantard, il nous dit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'utilise pas du tout le numérique est en voie de désocialisation. Donc, ça veut dire que le, le numérique est incontournable. Euh, maintenant, c'est une question assez complexe. Sur le plan professionnel, en tant que formateur, ce serait assez choquant de rejeter le numérique, pour au moins deux raisons. La première, c'est que justement, si on se dit que euh, l'électronisme est un signe de désocialisation, on ne doit pas oublier que nous, en tant que formateurs, quand même, un des enjeux de la formation, c'est bien de d'intégrer professionnellement et socialement des personnes. Donc, si pour faire ça, on refusait le numérique, ce serait juste une contradiction, un, un paradoxe. Donc, quelque part, en tant que formateur, on a presque un devoir de faire utiliser ou de faciliter l'utilisation du numérique ou l'acculturation au numérique pour l'ensemble de nos stagiaires. On, on, on a... C'est presque implicite, on a, on a presque un devoir social d'utiliser du numérique, de faire utiliser du numérique, parce que ça contribue à faire monter nos stagiaires en compétences sur l'utilisation du numérique. Ça va avec la formation. Sur un plan après, euh, professionnel, en tant que formateur, qu'est-ce que le numérique nous apporte Mais En fait, comme tout professionnel, le numérique va nous apporter un tas d'outils. Euh, qui vont euh, être facilitants, parce qu'on va gagner du temps, parce que ça nous offre plein de perspectives, ça nous permet de travailler en collaboration, ça collecte plein de données qu'on pourrait utiliser après. Donc, comme dans tout métier, le numérique va nous apporter des possibilités et des contraintes, puisque pour utiliser le numérique, eh bien il faut déjà avoir l'équipement, il faut avoir la qualité de réseau, il faut avoir les, les compétences pour utiliser euh, ces applications, ces logiciels, etc., euh, donc ça demande du temps, de l'investissement, euh, des moyens, et peut-être une envie aussi. Donc le numérique, c'est à la fois des contraintes de cet ordre-là, et puis des, pot des potentialités et, et des choses très intéressantes de l'autre. Donc je pense qu'avec le numérique, on est toujours un petit peu en, entre les deux. Aujourd'hui, euh, le numérique, ce, on est en pleine explosion de, 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 de l'utilisabilité du numérique, hein, de, de tout ce que l'on peut faire avec le numérique à tous les étages. Et puis on a euh, on a le, le, la dimension intelligence artificielle qui vient utiliser les données pour en faire quelque chose donc ça va nous intéresser aussi sur un plan professionnel et puis on a l'utilisation de tout cette euh, XR toute la réalité euh, virtuelle, réalité augmentée, réalité immersive qui nous offre là encore un, un champ des possibles absolument euh, gigantesque en termes de potentialité. On peut utiliser euh, cette réalité euh, augmenter virtuelles, immersive, euh, pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. On peut euh, travailler sur des situations à risque, on peut travailler en utilisant plein de consommables virtuels, ça ne coûte rien, que c'est du consommable virtuel. Euh, on peut se mettre dans des situations pas possibles qu'on ne pourrait pas créer en vrai, on peut on peut vraiment répéter autant de fois que l'on qu veut, on peut se faire autant d'erreurs que l'on veut, il n'y a, a aucune conséquence. Donc ça, ça ouvre des perspectives assez fascinantes. Il y a évidemment des contraintes et des contreparties. La contrainte, c'est que ben, c'est aussi du matériel, de l'équipement, du temps d'apprentissage. À tel point qu'aujourd'hui, c'est presque, presque un autre métier de formateur. Le formateur digital, c'est déjà un métier, c'est déjà tout un ensemble de métiers parallèles hein, à la formation traditionnelle, on va dire. Il y a, y, a y a des tas de métiers maintenant qui, qui seront complètement numériques. La formation digitale va, génère tout un ensemble de métiers vraiment qui utilisent beaucoup le numérique. On va voir la même chose, une, une duplication de cet écosystème aussi de la formation en lien avec la réalité immersive, virtuelle et, euh, et augmentée. Euh, parce qu'on fait appel à de la compétence technique pointue, donc on a besoin de faire des partenariats avec des industriels qui sont experts sur les sujets, et puis parce que soi-même, on doit, on doit se former pour comprendre c'est quoi ces outils, qu'est-ce qui existe sur le marché, comment ça marche, est-ce que je peux en faire C'est-à-dire quel usage, quel intérêt, quel sens, bien sûr avant tout, et quelle utilisabilité, c'est-à-dire quel potentiel d'utilisation. Donc le numérique aujourd'hui, c'est ça, donc on peut vite s'y perdre aussi. Moi, je connais plein de formateurs qui, qui stressent à l'idée de ne pas connaître l'intégralité des applications en ligne, et il faut se calmer.
0: <rire> à un moment donné, avec toute la multiplicité des offres et des outils, mais oui. bah, on ne peut pas tout connaître. Il Exactement. faut concentrer sur un domaine. Il y a tellement d'outils partout que finalement, Exactement. se concentrer avec un outil, aller sur un outil, un outil, deux outils, trois outils, mais aller vraiment, euh, vraiment à l'essentiel, il, il y a des outils qui peuvent paraître aussi euh, futiles euh, et accessoires il faut faire un choix à un moment donné, sinon on est perdu. Justement, en parlant d'outils, est-ce que, est-ce que toi, tu utilises vraiment un outil au quotidien Est-ce que c'est, le... est-ce que tu as un outil préféré que tu souhaiterais nous faire, nous partager aujourd'hui Ben j'en ai, j'en ai
1: plusieurs en fait, des outils parce que j'en découvre régulièrement. Mais euh... je, vais, je
0: vais juste reformuler un tout petit peu ma question pour qu'elle soit plus précise peut-être. Si je devais te retirer tous tes outils numériques si demain j'avais une baguette magique et que je te retirais tous tes outils numériques que tu utilises aujourd'hui si tu devais en garder un seul ce serait lesquels
1: En ce moment mais j'ai pas envie de faire de la pub non plus parce que ce sont des solutions qui sont qui sont ça
0: peut être... dans le dans le podcast on a parlé de Canva on a parlé de de plein oui, de solutions voilà. bah, je me dis que si quelqu'un écoute ce podcast ici peut se rattacher bah, un formateur qui va écouter ou un élève qui veut devenir oui. formateur qui va écouter se dit ah bah ouais, c'est l'outil qu'il me faut, ça serait bien que j'aille voir. Ouais. Et comme il y a un professionnel qui l'utilise au quotidien, bah là, je, je sais que c'est un bel outil.
1: Donc, moi, depuis un an, j'utilise beaucoup Géniali. Euh, je l'ai découvert un peu, euh, en, en, j'ai découvert en, en me formant moi-même à l'atelier du formateur d'Isabelle Drébeau, qui propose qui, qui des webinaires pour les formateurs. Et donc, j'ai découvert cet outil, je l'ai essayé et, et il me convient très bien. Donc il euh, y a cet outil-là qui me plaît, mais par contre j'ai vu que Canva avait développé euh, une fonctionnalité pour créer moi, des banques destinées.
0: Un instant, est-ce que oui. tu peux rappeler pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est Genially
1: Donc euh, Genially, je l'utilise pour faire toutes sortes de présentations et de euh, d'iconographie. Donc c'est un outil qui est euh, euh, souple. Euh, qui est assez intuitif, qui propose tout un ensemble de, de templates préexistants et qui sont propres, ça fait professionnel tout de suite. Donc, quand on n'est pas graphiste de, de métier, eh bien, on a tendance à croire qu'on fait des jolies choses, mais en fait, notre œil est habitué à avoir quelque chose de très qualitatif en termes d'image. Et donc, c'est pas parce qu'on sait manier Word qu'on est graphiste et que l'on sait associer des formes, des couleurs, euh, des proportions, etc. Donc, c'est bien d'avoir un soutien euh, pré-mâché, on va dire. Donc, c'est ce que propose Geniali. Il y a toute une gamme de, de templates qui sont disponibles et que l'on peut remodifier. Et il a aussi la particularité de d'intégrer des éléments euh, interactifs. Ça veut dire qu'on peut très très facilement mettre des, des, des boutons ou des icônes qui vont ramener sur des liens, des supports. On va donc pouvoir attacher du, de la métadonnée et on va donc pouvoir créer des scénarios avec des, des allers-retours entre des pages, donc ce qu'on appelle des « serious games » finalement, euh, ou des « escape games ». Donc, on va pouvoir créer des visuels sur lesquels il faut cliquer pour trouver des indices, pour arriver ailleurs. Donc, on va pouvoir intégrer toute cette dimension ludique assez facilement euh, avec, ce, avec cette application. Et je suis aussi Juste pour donner je... une idée en ah fait, ben.
0: est-ce que est-ce que tu dirais, toi, on a tous eu euh, et puis les présentations étaient faites, on, on a l'incontournable PowerPoint. Bien sûr. Euh, moi, j'ai j'ai l'idée, j'ai vu Geniali, je m'en sers pas euh, au quotidien, mais j'ai cette idée là que Geniali en fait met un coup de boost et un coup de jeune et un coup de frais à PowerPoint.
1: Alors oui, alors moi je, ça fait longtemps que j'utilise plus PowerPoint pour une raison très simple, c'est que je, je travaille sous, sous Linux et que je n'ai pas la dernière version de PowerPoint. Et du coup, euh, ça se voit tout de suite. Euh, C'est-à-dire que si vous faites une, un PowerPoint avec une version qui n'est pas la dernière version, eh bien clairement, les, les, les personnes qui, elles, ont la dernière version vont, vont voir tout de suite et ça, fait, et ça fait tout de suite vieux. Ça fait tout de suite, euh, euh, on va dire... Rétro. Rétro, mais 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 pas dans le bon sens du terme mmh. pour le coup. Hein. Euh, ça fait, ça, ça donne vraiment pas une image très professionnelle. Et en tant que formateur, on se doit quand même euh, d'être dans les tendances de la formation visuellement parlant aussi, parce qu'il y a aussi des modes. Hein, on a on a vu sur LinkedIn pendant tout l'hiver un nombre d'iconographies. Euh, donc bah oui, bah on se doit aussi en tant que formateur de surfer sur certaines modes visuelles, graphiques euh, ou certains ou certains supports qui sont à la mode. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de de Kahoot euh, les temps derniers. Euh, euh, là, on est on est pas mal sur Genially, sur Canva, mais euh, après sur les aspects animation, euh, moi j'ai repéré euh, Vion depuis Powtoon, euh, mais il y en aura d'autres. Mmh. Euh, donc on, on est un peu euh, en tant que formateur un peu soumis à des euh, à, à des à l'évolution des outils. Euh, donc on a besoin d'être en veille sur les outils. Euh, et puis on a besoin aussi d'en de, maîtriser quelques-uns mais pas tous mais de faire des choix et puis de, de regarder un petit peu ce qui se fait aussi parce qu'il y a des tendances il y a des modes et, et, et je crois qu'on on a quand même un petit peu intérêt à s'inscrire dans ces, dans, dans, dans ces modes-là aussi c'est vrai que la notion d'animation de, de fluidité elle est, elle est maintenant un petit peu incontournable c'est vrai que de faire un PowerPoint statique avec juste slide après slide sans aucune interaction ça ferait vraiment dater
0: ou alors faut, faut avoir très très bien animé pour rendre le, la chose attractive.
1: Eh oui c'est ça. C'est à dire que nos stagiaires eux mêmes sont dans des environnements euh, visuels qui sont très mobiles très fluides donc ils ont cette ils ont et nous aussi en tant que consommateurs de médias on a cette habitude d'avoir des supports très qualitatifs mais également très fluides avec des choses un petit peu peut-être même euh, parfois euh, surchargé en termes d'effets ou de, ou de variations. On va avoir tendance à mettre de la majuscule, plus de la couleur, plus surligné, alors qu'en fait, euh, notre œil euh, verrait très bien qu'il y a un changement avec juste un changement de, de typo, par exemple. Donc, on, on est dans une ère aussi d'un de, de, peu de surcharge d'effets visuels. Euh, donc, ça, ça fait partie un petit peu du jeu. Donc, voilà pour les, les outils que j'utilise le plus. Après, si demain, on m'enlevait tous ces outils, ben en fait je vivrai très très bien <rire> parce qu'à la fois j'aime beaucoup les outils je m'en sers tout le temps j'en ai besoin pour travailler mais franchement vous me les enlevez il n'y a, a aucun problème je, je retourne euh, je retourne faire du théâtre forum de l'improvisation euh, euh, du jeu d'interaction euh, je, je, je sors des jeux de cartes ou des, ou des jeux que je construis pour, pour animer ou mettre en place des exercices euh, ça ne me pose absolument aucun problème
0: mais et... ben en fait un, for un formateur moi je, je pour pour la petite anecdote je certains le savent je fais je fais de la formation mais plus en individuel et plus chez le particulier donc c'est une autre oui. forme de formation mais euh, le formateur s'il est bon et le formateur peut suffire à lui-même finalement l'outil technologique va l'aider beaucoup euh, pour présenter c'est vrai que présenter sur sur un tableau c'est bien, euh, ces outils Génialis, c'est bien parce que ça nous, on n'a pas besoin d'un graphite pour faire des, des choses jolies. Le, la chose numéro un, c'est le formateur. Et le formateur, c'est vraiment lui qui va faire la différence euh, sur une formation.
1: Euh. alors C'est drôle, parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas le formateur, pour moi, c'est l'interaction. Pour moi, c'est le formateur avec son groupe. C'est-à-dire mmh. que la ressource numéro un, ce sera le groupe, la ressource numéro un. Et quelque part, le formateur, il va, euh, euh, il va créer des situations d'apprentissage, mais ça va énormément dépendre de la dynamique de groupe qui se met en place et des, alors des dynamiques individuelles évidemment, euh, les raisons pour lesquelles les gens sont là en formation, mais aussi la dynamique collective qui se met en place. Et en fait, le formateur, c'est avec ça qu'il va, qu'il va travailler. C'est ça qu'il va, c'est ça dont il va se saisir pour créer ces situations d'apprentissage. Le formateur tout seul, en fait, euh, il fait pas grand chose.
0: Hein. Et non, si, en, le, si en face il n'y a le, pas de, une de dynamique de c'est une, une dynamique de groupe qui doit être, être faite, une osmose de groupe en fait, pour pouvoir, pour que la formation se passe, se passe le mieux possible. Un formateur ne peut pas suffire à lui-même et a besoin des autres. Par contre, pour devenir formateur, pour décrocher des, des contrats de formation. Bah, on commence tous seul. Hein. On commence. On a une idée, on essaye de la faire. On est accompagné un petit peu. Mais finalement, est-ce que est-ce qu'on a besoin de cet accompagnement Est-ce qu'on pourrait pas euh, réussir seul, décrocher des contrats seul et euh, et se se révéler seul Est-ce que quel est ton point de vue là-dessus
1: C'est-à-dire quelqu'un quelqu qui serait qui aurait une expertise métier et qui veut euh, qui veut qui souhaite la transmettre sans savoir.
0: C'est ça, quelqu'un qui bah, est effectivement un technicien. Je prends l'exemple d'un technicien informatique parce oui. que c'est ce que je maîtrise le plus. Euh, qui se dit j'aimerais transmettre mon savoir. Euh, oui. Je monte mon auto-entreprise. Je peux la monter tout, toute seule puisque c'est du service finalement, donc il a pas, oui. j'ai besoin de personne pour la monter. Tout Et je vais clair. essayer de démarcher des contrats. Je vais... Donc j'ai besoin, de... j'ai pas besoin d'accompagnement finalement parce que je sais où aller. Euh, J'ai, je passe des coups de téléphone et pourquoi pas, ça, ça, ça pourrait peut-être marcher. Est-ce que une idée comme ça peut peut être peut être viable dans le temps et est-ce que est-ce qu'on arriverait à, à des résultats tout seul
1: Alors, je crois que c'est un cas de figure qui est un petit peu plus ardu à mettre en œuvre aujourd'hui. Euh, hmm. S'il est bon commercial, s'il sait vendre son expertise. Euh, s'il sait se positionner sur un marché, donc ça veut dire analyser une offre, analyser une cible potentielle, préparer une offre, euh, savoir la vendre, s'il a ces compétences-là, euh, rien, rien n'empêche d'aller euh, démarcher, de trouver des clients et d'être très bien payé pour ça. C'est un cas de figure qui est plus, euh, qui devient plus rare, je crois, parce qu'aujourd'hui, pour des questions euh, pécuniaires. Euh, euh, les, les organismes qui ont besoin de formation ou les particuliers qui ont besoin de formation euh, font tout pour mobiliser les fonds dédiés à la formation. Enfin, les fonds, les fonds publics, on va dire, hein, le, donc gérés par France Compétences et puis euh, et puis euh, euh, supervisés par les OPCO. Tu euh, penses, tu
0: penses au CPF? Je pense que tu fais rapport au CPF au cours de formation.
1: Oui. Alors, voilà. Par exemple, si on est un particulier et qu'on veut mobiliser son CPF pour faire une formation, eh bien, déjà, il faut que notre formation, elle soit certifiante ou qualifiante. Ça veut dire qu'on aura, on aura dû faire tout un process d'inscription de notre formation dans un, dans un, dans un processus de, de qualification de la formation. Ce qui suppose avoir en amont intégré toutes les dimensions de ce process. Euh, donc là, ça veut dire que l'expertise métier ne suffit pas, il faut avoir développé une expertise sur le, 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 le process de qualification d'un parcours de formation dans ce parcours de certification. Si on est maintenant une entreprise et que l'on veut former ses salariés, alors on peut faire appel à un expert, absolument, mais on peut aussi euh, demander à l'OPCO de financer donc les formations qu'on veut mettre en place, et à partir de ce moment-là, il faut que le formateur ou que l'organisme de formation ait une certification qualité. Alors, c'est pas encore tout à fait vrai. Ça le sera au 1er janvier 2022.
0: Avec euh, Calliope. Avec, il me Calliope.
1: Semble. le fameux Calliope. Euh, 30% des, des, des organismes de formation sont aujourd'hui euh, certifiés euh, Calliope. c'est-à-dire qu'on leur attribue la compétence pour mettre en place une démarche qualité dans le cadre de la formation mais euh, on peut tout à fait imaginer que euh, des personnes qui ont vraiment une expertise pointue soient sollicitées, même s'ils n'ont pas les compétences pédagogiques, euh, d'analyse de situation, de capacité à, à concevoir un référentiel d'évaluation tel qu'il est attendu euh, dans le cadre d'une certification, euh, parce que leur expertise passe avant tout. Et on peut tout à fait imaginer que des entreprises soient prêtes à, soient prêtes à, à payer une, une compétence pointue parce que parce qu'elle est rare, parce qu'elle est euh, euh, indispensable euh, au fonctionnement d'une entreprise.
0: Mais est-ce euh. qu est qu'ils pourront euh, utiliser leur fonds de formation Enfin, chaque entreprise cotise pour la formation. Est-ce que s'ils font appel à un expert qui n'est pas certifié Qualiopi ou qui a une certification ouais. France Compétence, est-ce que est-ce qu'ils pourront en faire appel à lui euh, ou est-ce que ce sera une dépense qui sera prévue dans le, dans la, est-ce qu'on prendra dans la trésorerie de la, la société pour, oui, pour le, ben ce sera
1: ça, c'est-à-dire que, que pour, pour financer des, des interventions de, 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 prestataires experts euh, non certifiés Calliope, ce sera une ligne budgétaire euh, sur un plan de formation interne, euh, sur des actions particulières, ce sera une autre ligne budgétaire mais qui sera sur le budget euh, des charges de l'entreprise en fait on n'ira pas mobiliser euh, les fonds dédiés à la formation euh, parce que la, la personne n'aura pas cette certification Calliope.
0: Je parlais tout à l'heure de la réussite seule, donc les critères de réussite, d'échec. Euh, tout au long de notre parcours. On a eu des échecs, on a eu des réussites. Enfin, j'espère pour pour tout le monde. Euh, quels sont pour toi les critères d'une chose, d'une action que tu vas mettre en place qui va réussir ou qui va qui va pas être bien pour toi, qui va avoir raté Et quel est ton rapport, justement, à la réussite et à l'échec
1: Alors ça, c'est une, une, une question qui est, qui est amusante, c'est uniquement une question de point de vue. En fait, on peut, on peut raconter sa vie euh, dans une version Cosette. <rire> on peut raconter sa vie dans une version euh, superwoman ou superman, euh, on peut raconter sa vie dans une version euh, euh, très ancrée, ou dans une version très, très désincarnée, en fait, ce, ce ne sont que des questions de point de vue. Parfois, ce ne sont que des questions de temporalité ou des questions euh, qu'on peut aborder avec une approche un petit peu systémique. C'est-à-dire, si on a le nez dessus, on pense que c'est un, un échec. Mais en fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte que finalement, non, c'est qu'une étape dans un parcours. Euh, si on prend encore plus de, re de recul, euh, on se dit que ben, en fait, non, ce qui semblait être un échec à court terme euh, au vu d'une situation donnée, finalement, c'était une superbe opportunité qui vous a poussé à faire autre chose, qui vous a permis de faire autre chose. Donc, en fait, le, cette question-là, elle dépend uniquement de notre plasticité mentale, quelque part. Ça dépend uniquement de notre capacité à, à nous décentrer, à nous focaliser autrement, à nous projeter, à, moi, j'appelle ça euh, « bouger le curseur », c'est-à-dire à, à faire un zoom arrière, un zoom avant, un zoom dans le temps, euh, en arrière, en avant, Rien n'est succès ou échec en tant, en, en tant que tel, c'est uniquement une question de point de vue. Et ça peut être perçu comme un échec à un moment donné et puis à un autre moment, ce sera, ce sera perçu comme une, comme une réussite parce qu'entre-temps, il se sera passé autre chose. On aura profité de ce moment pour faire autre chose. Combien de personnes arrivent en formation euh, parce qu'elles ont eu des déboires professionnels ou personnels Donc, on pourrait imaginer que ce sont des échecs et en fait, ce temps de formation va se révéler être une magnifique opportunité pour euh, se poser, repenser son projet, repenser sa vie, repenser son mode de fonctionnement. Et ça, ça va être des opportunités magnifiques de de de, de grandir ou de développer une approche réflexive. Donc, où est l'échec, où est le succès là-dedans C'est une binarité qui, euh, en fait, qui ne tient pas tellement la route, en fait. Je crois, je crois. Euh, la, la seule chose, peut-être, c'est que euh, un certain type de point de vue peut nous amener des des des, des émotions plus ou moins, euh, moins euh, lourde C'est-à-dire que dans certains cas, c'est vrai que si on rate un examen ou si on se fait licencier ou si on a un accident de la vie, oui, on, 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 à court terme et sur un point émotionnel, on peut, on peut encaisser euh, les choses de façon plus ou moins douloureuse. Mais euh, la, la prise de distance, euh, parce que le temps passe, parce qu'on rencontre autre chose, parce qu'on rentre dans d'autres opportunités, la prise de distance fait qu'on euh, peut être nourri avec un autre type d'émotion après coup. Vous savez, les Irlandais, ils ont, ils ont cette expression, ils disent euh, « Tant qu'on peut faire une bonne histoire, c'est pas très grave. » Quoi qu'il arrive, si on peut en faire une bonne histoire, c'est que, que ça va. C'est que c'est pas si grave que ça.
0: Donc, en parlant d'échec ou de réussite, quand on subit un échec pour soi, on a bien... ça fait parler beaucoup les émotions. Est-ce que toi, tu aurais, euh, pour quelqu'un qui veut démarrer, quelqu'un qui veut être formateur, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner
1: je crois peut-être de garder euh, de garder en tête qu'il y a ce que l'on fait et puis il y a ce que l'on en fait et peut-être que le plus important c'est ce que l'on en fait. On peut vivre un échec, on peut vivre une réussite, on peut vivre quelque chose, soit, mais l'important c'est ce que l'on va en faire, c'est-à-dire l'expérience qu'on va qu'on va en, qu va en, en retirer. Je, je, je crois que ça c'est quelque chose d'important, mmh. c'est ce que l'on ce que l'on en fait, voilà. Plus important que ce qu'on que ce qui se passe en fait. Ce qui se passe, ça ne dépend pas obligatoirement de nous entièrement. On est tributaire de plein de choses, d'un héritage, de, de, de des, des circonstances de la vie, des circonstances professionnelles, des contextes, des Covid qui nous tombent dessus, etc. Donc on n'est pas on n'a pas cette on n'a pas la main sur tout sur tout ce qui se passe autour de nous et pour nous. Voilà, on peut en faire quelque chose. Capacité d'agir, on, on peut en faire quelque chose.
0: C'est ce que je dis souvent. Tout ce qui est passé, on n'a pas de levier pour le changer. C'est passé. Beaucoup, beaucoup usent leur énergie à ressasser le passé. Mais finalement, sans levier pour le changer, ça ne sert à rien. Et c'est une énergie qui est perdue. Autant dépenser cette énergie pour aller de l'avant.
1: Le fait de repenser au passé, ça peut éventuellement présenter un intérêt dans, dans le sens, justement, on essaie de comprendre.
0: D'apprentissage.
1: Oui, voilà, c'est ça. On essaie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. C'est-à-dire, on est dans cette démarche réflexive, d'en de, extraire quelque chose et à ce moment-là on en fait quelque chose un peu comme la marée il y, a, il y a une vague qui revient et une autre qui passe par dessus qui va un peu plus haut parfois on peut avoir on peut avoir consciemment ou inconsciemment des, des moments de, de, de ressassement parce que on a quelque chose à comprendre de la situation et tant qu'on fait pas ce travail de, de de comprendre de comprendre quel est le processus quel est le problème quelle est la problématique quel est l'enjeu quelle est euh, quel est mon rôle, quel est mon, quelle est ma contribution, en plus ou en moins, Et parfois les situations vont se reproduire, parce que, parce que finalement on n'aura pas changé nous-mêmes nos mécanismes de fonctionnement, donc automatiquement on va se, re on va se retrouver avec les mêmes, euh, les, les mêmes situations. Je, je pense par exemple à des formateurs qui, euh, euh, qui pourraient euh, euh, être en situation difficile avec un certain type d'apprenants, de, 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 par exemple des apprenants euh, qui, ont, qui présentent des résistances par rapport à ce qui est en train de se passer, Soit parce qu'ils ont une représentation très figée, soit parce qu'ils ont des certitudes, etc. Et il euh, et y a des formateurs qui, qui peuvent, être, qui peuvent ne, ne pas savoir gérer quelque part ce genre de choses parce que humainement parlant, ça les heurte le fait d'être avec des personnes qui sont très résistantes et qui expriment leur résistance. Et en tant que formateur, on peut, on peut être amené à se dire mais, mais purée, mais pourquoi euh, encore moins J'ai encore ce type de stagiaire, mais c'est pas possible. Comment je vais faire Il va me stresser. Il va me euh, il va empêcher l'ambiance de se mettre en place euh, Qu'est-ce que je peux faire avec voilà. Un formateur, il a, il a besoin de, de venir questionner, d'aller chercher des réponses, de se poser, de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe Ok, j'ai un stagiaire qui me, qui me contredit, qui est en résistance, mais pourquoi et, et on prend son costume de Sherlock Holmes et, et on rentre dans un processus d'enquête et, et on essaie de comprendre ce qui se passe pour ce stagiaire. Euh, Par-delà sa réaction émotionnelle, on va se dire, bon, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour lui Pourquoi est-ce que quand je dis ça, il y a cette réaction-là Où, où, où est-ce qu'il est, ce stagiaire, en fait Il est où, ce stagiaire et, et comment est-ce que, moi, formateur, je peux aller le, 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 le rencontrer là où il est, dans, dans sa représentation de, du métier, dans sa représentation du geste technique euh, Pourquoi est-ce qu'il arrive avec cette certitude légitime Légitime Pour le stagiaire, c'est complètement légitime. Et, et moi, formateur, je dois me dire, bon, pour lui, c'est légitime, mais pourtant, c'est pas, pas l'attendu que l'on a euh, dans notre propre référentiel. On, on a un autre attendu. Donc, comment, euh, qu'est-ce que je vais mettre en place Et c'est là qu'on on a besoin de créativité aussi. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que cet apprenant commence à entrevoir la possibilité d'accepter le fait que peut-être ce qu'il pensait être une certitude n'est peut-être pas si certain que cela. Vous voyez, on va oui. essayer d'y aller par étapes, avec le plus de tact possible, pour mettre personne en, en bien danger bien. ou en situation difficile. Mais le formateur peut avoir besoin de, de, de ressasser un petit peu les choses pour comprendre, en fait, avant de passer à autre chose. On, on, peut, on peut envisager ça.
0: J'aime parler de parcours de vie. D'ailleurs, c'est le but de ce podcast, de montrer le parcours de vie d'hommes et de femmes qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat Et dans un parcours de vie, on est tous jalonnés d'expériences, de, de choses qui nous ont marquées, qui nous ont touchées. Et souvent, ça passe par l'art, l'art a ce pouvoir-là, de toucher, d'émouvoir, de se faire, de poser des questions. J'aimerais que tu nous partages euh, bah justement une œuvre qui a traversé ta vie et qui qui t'a touché, marqué et qui tu t'en rappelleras toute ta vie.
1: Oui, je crois qu'il y en a même euh, plusieurs parce qu'effectivement, l'art est, est quelque chose qui vient nous nous euh, nous questionner et, et nous nourrir euh, par delà la la, la, la compréhension. Euh, intellectuel de, de la construction ou de, de la mise en scène. Moi, moi j'ai été euh, énormément nourrie à la fois par le cinéma, par les BD, euh, et puis à titre plus personnel par les euh, par les euh, euh, par le folk, euh, euh, par la musique folk et puis la musique euh, le folk irlandais, et le folk nord-américain. Euh, sur le plan de la sur le plan de la, de la BD, il y a des euh, il y a des, des, des personnages comme euh, Jodorowsky, Moebius, euh, et puis même des gens comme Fournier, dont j'ai rencontré les dessins quand j'étais toute petite et que j'ai eu la chance de rencontrer après en vrai. <rire> et c'est assez, euh, c'est 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 vraiment des choses assez euh, extraordinaires de rencontrer euh, les, 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 les vraies personnes qui ont créé des, des environnements euh, qui vous ont euh, fait rêver ou qui vous ont euh, euh, fait voyager. Roski aussi, je l'ai rencontré euh, euh, dans le cadre de festivals, etc., mais euh, euh, sans avoir le temps euh, ou l'opportunité de, de discuter vraiment. Et je le je regrette énormément, Jodo, si tu m'entends. <rire> Merci pour tout. Mais ce sont des personnages comme ça qui sont un peu plus grands que nature, qui sont « bigger than life », on dit en anglais, euh, euh, des personnages qui touchent à à l'art, la, au mysticisme, au symbolique, à la philosophie, euh, à la magie. Enfin, moi, ce sont des, à la science-fiction, euh, euh, ce sont des personnages qui, enfin, des personnes et des personnages qui, qui m'ont embarqué dans, dans leurs univers et qui m'ont énormément, euh, énormément euh, nourrie, euh, embarquée. Donc, je, je continue à, à lire des BD quand, quand je peux. Euh, sur l'aspect euh, cinéma, euh, j'ai toujours adoré le cinéma. Euh, pareil. En fait, comme je vous ai dit, j'avais l'impression de manquer un peu de codes sociaux quand j'étais petite euh, et, et même après, hein, et même aujourd'hui, parfois ça m'échappe. <rire> c'est vrai. Euh, en fait, le, le cinéma c'était super parce que ça, ça me donnait des codes. J'allais au cinéma, je me disais ah les gens vivent comme ça. Ah dans ce genre de situation, en fait, il faut faire. C'est comme ça que les gens parlent, agissent. Et en fait, j'apprenais plein plein de choses. Euh, sur des environnements qui n'étaient pas du tout les miens, notamment il y avait beaucoup de films qui se passaient euh, dans la société, enfin sur Paris ou des choses comme ça. Donc avec des, des, des sociétés qui étaient un peu plus, euh, un peu moins provinciales pour le coup, un peu moins bretonnes, un peu moins euh, 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 mm. euh un peu moins rurales, un peu moins. Euh, donc qui m'extrayaient aussi de, de ce que moi je fréquentais euh, au quotidien et qui me donnaient à voir d'autres états d'esprit, d'autres façons de faire, d'autres façons de, de se comporter. Et donc le cinéma, c'était pour moi une façon de, de, de comprendre ce que c'était que le monde et de comment on se, on se, on se, à la fois on se conformait, mais aussi on se comportait. Euh, et puis dans le cinéma, on trouve à la fois des, euh, des, des, comment des chroniques sociales, mais on trouve aussi des, des documentaires, mais on trouve aussi de, de l'anticipation, de la science-fiction que j'ai toujours adorée. Et donc c est, c est, ça a toujours été une un super plaisir de, de, de découvrir ou de, d'essayer de voir ce que les metteurs en scène voient ou ce que les metteurs en scène ont envie de nous faire voir c'est un vrai jeu de piste en fait c'est euh, ça permet de déconstruire les scénarios mais aussi de d'imaginer de, que l'on a un petit peu accès à l'histoire d'une personne et que cette personne elle, elle, a, elle, elle essaie de nous dire quelque chose de, de nous inviter à voir quelque chose à comprendre quelque chose donc c'est aussi le cinéma c'est aussi euh, une histoire de rencontre entre un entre un réalisateur qui a une idée et puis un spectateur qui a une envie de de, de découvrir cette idée ou de partir à la à la recherche de la de de, de ce que signifie cette idée, ce qu'elle veut dire à, à, à ce moment-là, pour cette personne, à cette époque-là. Donc, euh, essayer de comprendre, ouais,
0: euh, essayer de comprendre sa vision en fait, c'est la vision ouais, de l'histoire. En parlant de vision, j'aimerais que tu nous fasses partager euh, ta vision à 10 ans de ton entreprise. Il y, a, ouais. il y a Fabien Olicard qui est, que, ouais. qui est un podcasteur que je suis... Enfin, plus qu'un podcasteur, un, un youtubeur et un, un humoriste que je suis beaucoup, un mentaliste. Euh, il fait des <rire> brainstorms comme ça avec ses équipes et il part euh, en fait d'une vision à 5 ans, 10 ans, euh, ouais. du pire et du meilleur. Il se dit le meilleur. Et, et puis comme ça, ça lui permet de, de voir les axes où il pourrait progresser. Donc, euh, on va partir ouais. du meilleur quand même. Hein. C est, c est... C'est plus encourageant, surtout en ce moment. Et quelle quelle en fait, serait pour oui. toi le, la meilleure chose qui puisse arriver à ta société dans dix ans
1: Eh bien, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que je continue à fonctionner euh, en fonction de ce que euh, les rencontres, les opportunités, euh, les envies, les plaisirs euh, m'apportent hein, et que je puisse continuer à, à, à avoir envie. Euh, euh, mm. De de, de 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 chercher de, de comprendre de d'échanger de, euh, euh, le meilleur c'est ça c'est c'est de dans dix ans d'avoir cette même appétence cette même énergie cette même envie de d'avancer de, de 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 comprendre les codes
0: <rire> de enfin avoir euh, le le traducteur des relations humaines
1: oui enfin enfin ou pas parce que je crois que c'est une histoire sans fin mais c'est ça l'intérêt c'est de, oui. de de co de continuer à être en chemin en fait dans, dans dix ans, j'espère euh, continuer à être en chemin, euh, continuer à apprendre, continuer à apprendre ce que je ne sais pas, continuer à, à accumuler les, les, les éléments d'un puzzle qui se construit au fur et à mesure d'une vie et petit à petit, euh, constituer, ce, constituer ce puzzle, des choses qui s'entrecroisent, qui se, qui se chevauchent, qui se rappellent, euh, les, 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 trouver des fils conducteurs et puis, et puis trouver des, euh, des chemins de traverse. Enfin, C'est vraiment... Mmh. Euh,
0: Ouais, si, si on a, le, on si on a ans, le traducteur universel et si on sait tout, comme on aime bien apprendre, moi je suis quelqu'un de curieux, j'aime beaucoup apprendre, mais si on a toutes les réponses, ben ça doit être ennui. moins marrant.
1: <rire> mmh, quel
0: ennui, effectivement.
1: Quel ennui Non, non, dans 10 ans, le mieux, c'est ça, c'est de, 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 de continuer à être en, en questionnement.
0: Parce, en que, parce que je me dis, si je sais tout, si j'ai tout appris, quel goût j'ai à aller voir les gens pour me nourrir de leurs compétences, de leur de leur être, de de ce qu'ils sont.
1: Oui, ça n'a pas de sens en fait. Mmh. C'est qui pourrait dire je sais tout, j'ai tout appris. Enfin, c'est c'est juste des les personnes qui pourraient dire ça, ce sont des des, des ignorants en fait. Mmh. Il n'y a que des ignorants qui pour... qui peuvent imaginer qu'ils ont tout appris. Ah. C'est c'est pas grave, ça se soigne.
0: <rire> <rire> c'est ça. Et si on fait une extrapolation à l'échec à la réussite, en fait, quelqu'un si on nous donne une potion magique, et si on nous dit « tu vas tout réussir toute ta vie bah, », finalement, est-ce que, est -ce que, ce euh, est -ce que ce serait un cadeau ou un poison Parce que si on réussit tout, on n'a pas d'échec, on ne peut pas apprendre, et finalement, bah, on n'apprend rien.
1: Puis ça veut dire quoi, réussir, encore une fois C'est très C'est comme,
0: comme tu le disais, une vision, l'échec et la réussite, et, par rapport, comme tu le disais, à, à une vision de l'autre L'exemple, pour ceux qui sont dans les études, l'exemple le plus concret, c'est on a une mauvaise note, on a eu un échec, on a une bonne note, on a, on a réussi.
1: On a réussi quoi On a réussi à se conformer à un instant T, à un référentiel Et à une
0: attente d'autres personnes.
1: C'est -ce mon point de vue. Vraiment, euh, on est vraiment sur le yin et le yang, là. Sur le sur le... le
0: et blanc et est... noir, euh, le, ah. le bon et le mauvais. Le... Est-ce que tu as quelque chose que tu veux aborder, qu'on n'a pas qu'on n'a pas développé au cours de, de, de l'entretien euh,
1: Par rapport au numérique, comment j'ai été sensibilisée au numérique En fait, ça a été euh, dans ma première expérience professionnelle. J'ai travaillé chez Ubisoft, euh, qui n'était pas à l'époque euh, l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est là que j'ai découvert à la fois ce que c'était une entreprise et c'est là que j'ai découvert aussi ce que c'était que le milieu des geeks et des, euh, et des programmeurs et des et des designers graphiques et des studios de création C'était euh, où C'était au
0: Canada où ils avaient déjà leur bureau. Non, c'était à
1: Montreuil à l'époque D'accord. Euh, à l'époque c'était une toute petite entreprise à C'était c'était en quelle année C'était en 90.
0: D'accord, c'est Tu viens de réveiller mon petit côté geek là.
1: C'est vrai et ouais. <rire> bah oui, et, et, Ubisoft et ça fait
0: partie de, des des grosses grosses sociétés du jeu vidéo ouais.
1: Oui, tout à fait. Voilà donc c'est donc j'en ai gardé quand même un, un souvenir euh, très reconnaissant parce que j'ai vraiment appris toute l'entreprise et j'ai découvert euh, l'utilisation du numérique dans l'aspect euh, dans l'aspect loisir et aussi un peu éducatif autre chose aussi c'est que par rapport à cette question du, 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 du de l'humain et du numérique quand je vous parlais de la réalité immersive de la réalité augmentée de la réalité virtuelle en fait on est quand même aujourd'hui euh, à un moment euh, euh, intéressant, c'est que on, le numérique est incontournable, on a besoin du numérique, mais le numérique nous joue des tours dans le sens que euh, la valeur marchande aujourd'hui, c'est notre attention, donc c'est le temps que l'on passe sur les outils numériques, c'est ça qui est la, une des premières valeurs marchandes aujourd'hui, c'est un enjeu euh, géostratégique même, ouais. géopolitique, et quand on parle de réalité immersive, il y a une vraie question qui se pose, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, la réalité immersive avec tout son potentiel et son intérêt, pour que ça fonctionne, il faut que notre cerveau ait un bagage sensoriel suffisant pour pouvoir reproduire ou ramener en surface des mémoires sensorielles en étant stimulé par du visuel, par exemple. La question, c'est, que se passe-t-il pour des personnes qui ont un bagage, on va dire, humain euh, euh, limité, soit parce qu'ils sont très jeunes soit parce qu'ils n'ont pas développé leur sensorialité et qui se précipitent dans ces mondes-là en se disant que c'est là qu'elles vont euh, avoir du plaisir, apprendre des choses, se défouler, etc. Et, et moi, ça m'interroge beaucoup parce que je me dis que si ça se trouve, dans, dans, dans quelques années, peut-être que des personnes apprendront ce que c'est que de sentir le vent sur sa peau au bord de l'eau en étant dans un monde immersif.
0: Le danger, ce serait euh, ne pas voir la différence entre la vie réelle et la vie virtuelle
1: Alors, le danger, danger bah, c'est relatif, mais euh, un scénario possible, et des gens comme Cer Serge Tisseron les ont déjà, les ont déjà explorés, et d'autres, hein, c'est quelque part euh, perdre un peu la richesse de notre humanité, c'est-à-dire la richesse notamment en, en utilisant no, no, nos sens, quoi, notre, notre sensorialité, euh, et notre sensualité humaine, c'est d'oublier de développer ça avant tout, parce que plus on développe notre, notre sensorialité, notre, et donc notre, notre, notre mémorisation sensorielle, plus une expérience immersive est riche. Mais si on n'apprend pas à, à écouter, à sentir, à toucher, à voir, à goûter, etc., si on ne développe pas ces sens-là, finalement, l'expérience que l'on vivra dans les mondes immersifs, elle sera pauvre. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui, euh, ce soit quelque chose de très euh, visible euh, ou de très explicité, de la même façon que euh, euh, c'est très bien de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à, à avoir des relations. Ce n'est pas le même type de relation qu'une vraie relation. Et, et je crois que si on veut bien utiliser le numérique et tout son, son potentiel, peut-être qu'on devrait aussi penser à bien utiliser notre humanité. Euh, pour, pour, pour avoir le bénéfice du numérique et, et pas être coincé, contraint ou appauvri par le numérique, eh bien pensons peut-être à, à, à développer euh, notre ancrage dans le moment présent, notre capacité d'attention, notre capacité de perception, notre sensibilité euh, à tous les étages. Je, je crois qu'entre l'humain et le numérique, on, on a cette, euh, ce potentiel d'exploration qui n'a absolument pas de, de finitude. Et on a, on a, je crois, tout intérêt à, à aller sur les deux, en fait. Je ne crois pas que, que ce soit l'un contre l'autre, c'est les deux.
0: Garder, <rire> aujourd'hui, le numérique est un outil, un outil qui nous rend des services, mais c'est un outil accessoire. Et il serait dommage que ça devienne un outil essentiel et un outil obligatoire.
1: Oula, pour, moi, pour moi, on n'est plus dans l'accessoire. Euh, je, je crois qu'on est déjà dans l'essentiel. Je, je crois que notre société ne peut pas, ne peut plus fonctionner sans mmh. le numérique. On, on est passé au-delà de, de l'accessoire, je crois. Et humainement parlant, pour beaucoup de personnes, c'est devenu euh, un outil complètement intégré. Je pense notamment à, à, des, à, des, à des adultes, mais aussi à, à des jeunes hein, qui ont, qui ont euh, des comportements très addictifs mmh. par rapport à leurs objets connectés. Pour nous qui sommes plus âgés, on peut très bien, se... on, on a vécu sans smartphone, donc sans passer, c'est tout à fait faisable. On sait que c'est possible. Mais pour des générations plus jeunes qui ont été encouragées parce qu'ils ont eu accès au matériel depuis toujours, parce qu'on les a encouragées à l'école, à l'université, dans le monde professionnel, on les a encouragées à utiliser le numérique. Demander à un étudiant aujourd'hui de, de mettre son smartphone dans son, dans son sac et de ne pas le regarder, mais c'est une agression et, et qui peut être vécue comme une agression physique. Et ça peut générer des, euh, des réactions. Euh... Enfin, moi, un jour, je me suis fait menacer par un étudiant d'IUT parce que je lui demandais de ranger son smartphone.
0: Ça, ça fait, c'est un outil qui spécial, fait hein partie d'eux. C'est ça.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, j'avais pas compris à quel point ce smartphone faisait partie de lui et que c'est comme si je lui demandais de s'amputer. Je, je crois qu'à un moment, on va devoir réapprendre à, à nuancer les choses, mais, mais, mais peut-être pas, je ne sais pas. Mais je crois que le numérique doit pas se développer. Enfin, je crois. Je pense que c'est intéressant, de, à la fois de s'intéresser au numérique, de, de travailler avec. De toute façon, il y a une injonction euh, euh, sociétale, sociale, professionnelle à le faire, mais de continuer à développer nos, nos sens, notre attention, notre perception, euh, euh, la, la, le, le plaisir de vivre, il vient, il vient de là, hein, mmh. de, de, de ce rapport au monde, de ce rapport au monde, pas, pas de, pas de rapport à l'outil.
0: <rire> il faut que le numérique continue à nous rendre service, Et mais oui. ne nous rende pas esclaves. Oui, quelque part, mmh. quelque part, si c'est possible. Est-ce si que c'est est pas déjà hein. en marche Je ne sais pas.
1: Exactement, exactement. <rire> Et on, oui. va,
0: on va, on va <rire> conclure avec une note. <rire> pessimiste sur le, le numérique, mais, euh, mais effectivement, les, les réseaux sociaux, et comme tu le parlais d'attention, les réseaux sociaux, leur but premier, c'est de capter notre attention et nous, nous, faire le, nous laisser le maximum de temps sur la plateforme. C'est comme ça, ça qu'ils gagnent de l'argent d'ailleurs.
1: Mais oui, euh, mais
0: avec oui. notre temps.
1: Mais oui. Donc, on a peut-être, nous, formateurs, on a peut-être aussi, et, et, et éducateurs, au sens large du terme, on a peut-être un. Une, un, un devoir, là aussi, ou une posture qui fait que, euh, on, on doit peut-être rendre visible ce mécanisme de, ce mécanisme-là. On, on a peut-être un devoir de, de, de travailler sur cette lucidité. Donc, développer l'esprit critique, développer la distanciation par rapport à l'outil, développer le, la non-addiction affective aux outils, de façon à les utiliser pour ce qu'ils sont.
0: Merci, merci encore une fois d'avoir participé oui. à, à cette émission et puis euh, à bientôt. Au merci
1: beaucoup pour l'invitation.
0: Merci une nouvelle fois à Béatrice d'avoir joué le jeu de l'interview. Vous pouvez bien sûr retrouver les autres invités sur mon site à finistweb.com slash podcast. Si vous souhaitez soutenir l'émission, cliquez sur les liens dans la description. Vous aimez ce que je fais, alors parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Le but de ce podcast, c'est de mettre différents métiers en lumière pour que des étudiants, des personnes en reconversion comprennent ce qu'il faut faire pour aller dans le monde de l'entrepreneuriat. Merci pour votre écoute, à dans deux semaines